0: Cześć, witajcie w kolejnym, już 24. odcinku serii Dibbler Pyta. Myślę, że ani odrobinę nie przesadzę, jeśli powiem, że mam dzisiaj ogromny zaszczyt gościć u siebie redaktora naczelnego jednego z największych serwisów o grach na YouTube w Polsce. Przed Wami Grzegorz Bobrek, naszej Gambrinus z Grey. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To tak na rozgrzewkę, mam do Ciebie proste pytanie. Powiedz mi, skąd właściwie wzięła się Twoja ksywa, Gambrinus?
1: Niestety historia tej ksywy jest tak prosta i rozczarowująca, że za każdym razem jak opowiadam, to żałuję, że ta ksywa się do mnie tak przylepiła na długie lata. No ale cóż, ksywki jak i wszelkich przezwisk w szkole się nie wybiera. A więc dawno temu byliśmy z rodzicami na wakacjach na Słowacji i było to najtańsze piwo w regionie. Kosztowało bodajże na nasze złote 80, to było, to było dawno temu, więc Pamiętałem te Gambrinusy, zainteresowałem się w ogóle czym jest Gambrinus, okazało się ok, legendarna postać i w sumie, kiedy wróciłem z wakacji, tak w jakichś CS-ach, w, w jak graliśmy w kafejce, okazywało się, że każdy miał jakieś bardzo elitarnie brzmiące ksywy, pomyślałem, a w sumie może będę wpisywał Gambrinus i, i jakoś tak się, tak już zostało na długie lata, ale jak powtarzam to wielokrotnie, gdybym wiedział, że to z taką ksywką będę żył przez 20 lat przynajmniej, to pewnie wybrałbym coś innego. Lepiej bym się zastanowił nad tym, co tak naprawdę chcę promować, bo jednym chyba z najczęstszych postów, jaki otrzymuję od ludzi na Instagramie, to jest zdjęcie z piwem Gambrinus i tam, a być może, być może to jest ok, natomiast nie wiem, czy wiązanie się na stałe z marką alkoholową jest y, najlepszym pomysłem na przyszłość.
0: Nie proponowałeś <śm> jakiejś współpracy właśnie reklamowej, może jeszcze?
1: Nie, wydaje się, że być, jeśli, jeśli na tym ktokolwiek korzysta, to korzystają z tego z automatu, bo ksywka się przylepiła mhm. i nie za bardzo da się z nią cokolwiek zrobić.
0: Jasne, rozumiem. A takie, takie ekstra pytanie, jak bardzo mm. często mylą twoje nazwisko i piszą bo, Boberek zamiast Bobrek?
1: Bardzo często, chociaż... Właściwie ta historia, to moje powiązanie z Jarosławem Boberkiem jest tutaj taką cienką, cienką nicią, natomiast wiem skąd się to bierze mm -hmm. i wydaje się, że Bobrek jest jakby czegoś w tym nazwisku brakowało, jakiegoś dźwięku i ten boberek brzmi, chyba łatwiej go po prostu wypowiedzieć. Ale ta historia nie ciągnie się tylko za mną, ale też za moim ojcem, bo mhm. pamiętam, że lata temu nie dało się nas w książce telefonicznej znaleźć, gdyż w telekomunikacji wpisano ojca jako boberek, a nie bobrek. I kiedy mieliśmy zainstalowany pierwszy telefon, tak nie było nas pod Bobrek w książce telefonicznej, tylko pod Boberek. A więc to nie wzięło się, to nie jest historia tylko związana z grami, ale w ogóle problem tego nazwiska. Natomiast osoby, które pochodzą bardziej z południa Polski, które pochodzą z okolic Cieszyna, myślę, że mogą z nazwą Bobrek mieć więcej skojarzeń. Jest to dzielnica Cieszyna, są miejscowości Bobrek, o. więc myślę, myślę że że łatwiej wtedy tego nie pomylić.
0: Ma, mała ciekawostka, urodziłem się w Krakowie. Świetnie. W Grzegie, wiesz, a... mieszkałem tam pierwsze 4 lata życia, więc nic nie pamiętam, ale się urodziłem.
1: Świetnie, a, a gdzie teraz mieszkasz? Warszawa. A, Warszawa. Ze stolicy do
0: stolicy, nie? No jasne, super. A powiedz im proszę, jak właściwie zaczęła się twoja przygoda z TV-gry?
1: Hmm. Zaczęła się w bardzo niespodziewany sposób, dlatego, że byłem związany właściwie to był 2013 rok i bardzo dobrze czułem się w dziale tekstowym. Mhm. Odpowiadałem wtedy za publicystykę działu tekstowego na gry online. Robiliśmy tam jakieś pierwsze eksperymenty z czymś mniej typowym. Coś kombinowaliśmy i to musiało być w maj 2013 roku, w którym prezes zaprosił mnie na rozmowę, prezes gry online i na kawie zaproponował mi, żebym przejął projekt TV gry. W tam, Na tamtym etapie TVGry było w pewnym rozkroku pomiędzy um, tym starym TV gry, które działało dobrze w 2010-2011 roku, natomiast czasy się trochę zmieniły, um, formaty przeszły na YouTube'a, um, część współpracowników i pracowników TV gry wtedy um, rzeczywiście odpłynęła i nie było pomysłu wewnątrz redakcji na to, jak to dobrze ogarnąć na nowo, więc zaproponowano mi to. Oczywiście miałem niezłego Pietra, to nie był mój dział, nie zarządzałem wcześniej pracownikami etatowymi, miałem jakieś grono współpracowników, z którymi dogadywałem się, natomiast tutaj była sprawa trochę bardziej skomplikowana i Cóż, spróbowaliśmy i okazało się, że działa to całkiem nieźle, chociaż na dotarcie się z działem TV Gry na jakieś zmiany w tej formule, a później też przejście na YouTube, no to to nam zajęło, ta transformacja nie trwała trzy miesiące, ale tak naprawdę z dwa lata, powiedzmy sobie szczerze. Nie było łatwo, tak? Tak, myślę, że wakacje 2015 roku to był chyba ten moment przełomu, gdzie zaczęliśmy się czuć jakbyśmy, ok, chyba doszliśmy do etapu, o którym, o którym nam zależało, mhm. kiedy rozmawialiśmy dwa lata wcześniej, więc y, przyznam szczerze, że to był chyba najbardziej stresujący okres mojej pracy w gry online, właśnie wtedy, kiedy nie wiedziałem, na co się pisze jeszcze. Dzisiaj oczywiście tej decyzji nie żałuję, natomiast wtedy czasami plułem sobie w brodę, bo y, kolejne wyzwania... Y, sprawiały że człowiek czasami nie wiedział za co się chwycić ale wraz z przede wszystkim zatrudnianiem nowych pracowników stawało się to coraz łatwiejsze sprawy kadrowe są niezwykle istotne mimo wszystko w działaniach nawet tych mniejszych średnich firm w tym sensie że jeśli masz osoby trzy cztery osoby w biurze na których możesz polegać to możesz też z nimi podzielić się tą odpowiedzialnością mhm. to znaczy przerzucić te obowiązki podzielić się tymi obowiązkami początkowo przeważnie osoby które dostają takie projekty myślą że muszą mieć nad wszystkim stuprocentową kontrolę okazuje się że dobrze jest się tą odpowiedzialnością podzielić i wszystkim jest lżej a też pracownicy, którzy zostają docenieni takim zaufaniem, też oczywiście odnajdują w sobie nieraz ukryty potencjał, a więc tak, myślę, że dwa lata nam zajęło gdzieś um, doszlifowanie um, tej mojej przemiany z działu tekstowego do działu wideo.
0: Właśnie, bo już troszeczkę do tego nawiązałeś, ale chciałem cię mm -hmm. zapytać, bo mnie to bardzo fascynuje, jakie są właściwie obowiązki takiego redaktora naczelnego i, bo to Aha. jakby się z tym wiąże, jakie są największe wyzwania wprowadzają takiego serwisu jak ogry?
1: Mm -hmm. Tak, proforma, nie jestem redaktorem naczelnym, dlatego że redaktor naczelny serwisu jest u nas tekstowego, natomiast na potrzeby TV-gry działamy na stanowisku redaktora prowadzącego, to mhm. tylko, jeśli będziesz chciał sobie nagrać jeszcze raz wstęp, to chyba też nie będzie jakiś wielki kłopot, jeśli chciałbyś sobie to podnieść, Nie, daj spokój. Um, to jest, jed, jedna różnica jest taka, pomimo tego, że mamy dział tekstowy i w tym momencie te gry są całkowicie osobnymi bytami, natomiast redaktor naczelny ma nieco inne obowiązki, też prawne, bo redaktor mhm. naczelny serwisu musi być wpisany do odpowiedniego rejestru, jest osobą, sobą, e, powiedzmy, mm, zawsze do niej można uderzyć, jeśli chodzi o jakieś kwestie działalności na stronie tekstowej. Natomiast w naszym wypadku, gdy działamy na YouTubie, to ten redaktor naczelny jest nam niepotrzebny, nie potrzebujemy go nigdzie wpisywać, więc jestem redaktorem prowadzącym. Natomiast rzeczywiście te role są bardzo do siebie podobne, dlatego, że redaktor prowadzący w naszym wypadku przede wszystkim stara się synchronizować działania dużego grona ludzi, aby ostatecznie efekt każdy mógł zobaczyć na YouTubie czy na stronach, na których publikujemy nasze filmy, No w tym momencie przede wszystkim na YouTubie. To może brzmieć jako właśnie takie działanie stricte menedżerskie, natomiast w moim wypadku dołożyliśmy sam jeszcze udział w tworzeniu filmów, jak i w występowaniu w tych filmach czyli coś, co przeważnie osoby, które zarządzają, raczej nie pakują się na pierwszy front działalności, właśnie od tego mają ludzi. U nas jest ten aspekt bardzo ludzki, że samemu podoba mi się występowanie w filmach, pisanie tych scenariuszy, a więc staram się mieszać funkcje zarówno autora takich materiałów, jak i człowieka, który stara się to wszystko spiąć w całość i popatrzeć na to z lotu ptaka. A więc jeśli chodzi o chyba Jakbym podzielił to na powiedzmy trzy segmenty jeśli chodzi o obowiązki jak to wszystko oszlifować to jest ułożenie planu publikacji, omówienie tego planu publikacji z osobami zarówno etatowymi jak i współpracownikami oraz doprowadzenie do Takiej, do takiej sytuacji aby ten plan rzeczywiście został zrealizowany przynajmniej jak najbliżej temu co sobie wyobraziłem bo oczywiście stuprocentowo to praktycznie nigdy nie działa zawsze przygo bycie przygotowanym na jakieś nieuniknione opóźnienia nieuniknione zmiany w planie publikacji czy to że pomysł był jakiś ale okazuje się że w rzeczywistości nie za bardzo jest się czego chwycić albo trzeba zmienić autora bo ktoś inny czuje się jednak w tym lepiej wygładzanie komunikacji między um, też zarządem a samym działem. No, dochodzą do tego też kwestie takie bardzo prozaiczne, które nie są jakieś niezwykle interesujące jeśli o nich by mówić, ale ogarnianie budżetu na kolejne lata, um, ogarnianie wypłat. Um, no i jeszcze dochodzą takie kwestie typowo um, HRowe, czyli szukanie nowych współpracowników, nowych pracowników, próba wykorzystania ich umiejętności w taki sposób, okay. aby jak najbardziej to zoptymalizować, ale jednocześnie pamiętać o tym, że ludzie mają też swoje jakieś potrzeby i że to nie jest jednak taki prosty rpek w którym kogoś bezwolnie przerzucimy ze stanowiska mhm. na stanowisko, tylko to musi być też z, jakimś, z czyjąś zgodą i z poczuciem, że ma to wszystko sens. Więc ta komunikacja zajmuje bardzo dużo czasu i rzeczywiście są dni, w których właściwie nie robię nic innego, jak rozmawiam z ludźmi o tym, co robimy, co mhm. będziemy robić i jak to zrobić. Więc Wydaje się, że każdy czasami jak rozmawiałem z, na przykład z naszymi widzami czy z osobami nieco z zewnątrz, to wydaje się jakby każdy autor robił powiedzmy swoje, a mm -hmm. później to jakoś wrzucamy na kanał. To tak nie działa. Inaczej staramy się na to jednak patrzeć troszkę z szerszej perspektywy, czyli potrzebna jest mimo wszystko osoba, która powie wiesz co za wcześnie za ten temat mm -hmm. naprawdę albo ktoś inny robi coś podobnego i nazwiemy te materiały bardzo podobnie do siebie więc musimy uważać żeby rzeczywiście tego tematu nie zajechać w tym momencie gdyby każdy miał rzeczywiście taką całkowitą samowolkę ja sobie robię teraz to a teraz robię to to oczywiście pozbawi pozbawiony byłby też pewnego szerokiego poglądu musiałby się pytać wszystkich wokół czy ty robisz coś podobnego a może kiedyś miałeś coś takiego na oku mhm. nie nie w naszym wypadku to zawsze jednak działa że mm, no jedna osoba musi to jakoś synchronizować, jakoś to spinać, przesuwać te terminy. Czasami też jest inicjatorem pewnych pomysłów, czyli jeśli dany autor nie ma za bardzo pomysłu, co mógłby zrobić, no to jednak redaktor prowadzący powinien gdzieś tam wyciągnąć jakiś ciekawy temat, zaproponować go, że wiesz co, mam coś w rezerwie, może chciałbyś to zrealizować. Włączyć maszynę
0: losującą i dać mu jakiś tak. materiał, Tak.
1: Tak, ta maszyna rosująca jest w naszych głowach oczywiście i jest to jeden z takich memów, który jest zabawny, dopóki akceptujemy jego, jego taki charakter właśnie żartobliwy, natomiast on też może być czymś co wydaje się, że to jest losowe i to jest łatwe, natomiast oczywiście nie, nie, to nie jest łatwe, jeśli mógłbym podzielić segment łatwy i segment trudny w mojej pracy, kręcenie filmu, pisanie scenariusza to jest segment łatwy, natomiast synchronizacja pięciu etatowców i kilku współpracowników i stworzenie z tego czegoś co ma sens, ma jakieś ręce i nogi, z potknięciami i sukcesami, bo to nigdy nie ma tak, że wszystko się uda, co w głowie możemy mieć najlepszy scenariusz a ostatecznie może być tak sobie a czasami coś co wydawałoby się że okej okay, materiał jak materiał i nagle wychodzi kapitalnie więc nie mamy nad tym pełnej kontroli ale staramy się ten chaos w jakiś sposób formować tak żeby to miało ostatecznie efekt przede wszystkim dobry dla widza i ten widz i jego opinia o naszym kanale o naszych filmach to w tym momencie jest już wypadkową tą oceną którą dostajemy codziennie wręcz jeśli chodzi o to czy sobie poradziliśmy z tym czy nie a więc jest też w tym trochę analizy danych bo jakby nie patrzeć są ludzie którzy, którym, którzy nieco deprecjonują na przykład siłę statystyk czasami statystyka jest odczytywana jako coś co można tego przeczytać wszystko, to znaczy, że statystykę można w jakiś sposób okłamać, ale to jest raczej kwestia samookłamywania się, czyli szukania pewnych wyjaśnień dla pewnych procesów, natomiast jeśli ktoś wie o co zapytać statystykę, statystyki przede wszystkim YouTube'owe, no to dostanie odpowiedź, tylko czasami po prostu trudno tej odpowiedzi popatrzeć prosto w oczy, a więc no nie, ten film po prostu nie angażował ludzi tak bardzo jak inny i zastanów się dlaczego. I analiza to właśnie, co można byłoby zrobić lepiej, czego uniknąć, jak naprawić dany materiał, to jest jeszcze kolejny jakiś aspekt, czyli też analiza tego feedbacku i próba wyciągnięcia wniosków na przyszłość, co można byłoby zrobić lepiej, a później rozmowa też znowu z ludźmi, jak moglibyśmy to zrobić lepiej. A więc tak, rzeczywiście tych rozmów jest naprawdę sporo i Myślę, że gdyby ktoś faktycznie śledził mnie z kamerą przez cały dzień, to byłby to najnudniejszy film we wszechświecie, czyli a teraz rozmawiam z Edem, a 20 minut rozmawiam z Jordanem, a za chwilkę będę um, szukał materiału dla współpracownika zewnętrznego, bo potrzebujemy czegoś na ten tydzień. No i w ten sposób rzeczywiście te 40 godzin w tygodniu można spokojnie wypełnić.
0: Czyli to tak się wydaje, że jesteś w takim wesołym miasteczku, że organizujesz pracę, robicie fajne rzeczy przed kamerą, a tak naprawdę to największe wyzwanie to jest ta praca taka biurowa na dobrą sprawę, którą wykonujesz, nie?
1: Tak, biorę na siebie część z tych obowiązków, które jakby nie patrzeć dla ludzi bardzo kreatywnych, wydają się być najgorsze do zniesienia, czyli rzeczy papierkowe, mhm. a więc, ale rzeczy, które są konieczne przy prowadzeniu firmy, przy jakimś rozliczaniu, te kwestie budżetowe, które komuś wydają się być kwestią prostą, jak przerzuć tu 200 zł, a między tymi y, tabelkami 1000, y, no to jednak trzeba mieć nad tym jakąś kontrolę i śledzenie tego, czy nie przekroczyłem budżetu na ten rok. Mhm. Y, jest dla całej działalności firmy Gry online oczywiście bardzo ważne, bo wyniki można mieć, natomiast jeśli zaczniemy przejadać pieniądze, które nie były zaplanowane, no to zaczyna być kłopot organizacyjny, a więc hmm, Wesołe Miasteczko tu na pewno jest, przed chwilą kręciliśmy materiał, który powinien polecieć w tę niedzielę i hmm. wszyscy się przy tym zdrowo uśmialiśmy, natomiast właśnie ta hmm, redaktor prowadzący czasami ma tą niewdzięczną rolę, w, którym, w której musi hmm, czasami zatrzymać to Wesołe Miasteczko hmm. i dobra, no teraz musimy
0: być musimy poważni to, przez moment chociaż, nie?
1: Tak, musimy rzeczywiście coś przysiąść przy tym i zrealizować to w dobry sposób, bo nie dałoby się prześmiać całego dnia tutaj, chociaż właśnie z tej pozytywnej atmosfery wychodzi nieraz wiele dobrych pomysłów i jeśli chodzi o ostatnie lata, to mam wrażenie, że coraz lepiej nam udaje się przekazać do tych materiałów atmosferę naszego miejsca, naszego miejsca pracy. Natomiast ta wizja, trzeba pamiętać, też jest wizją cząstkową. To okay. znaczy, to dalej jest praca i dalej wracamy zmęczeni po, po pracy do domu. Czasami mniej, czasami bardziej. Czasami jesteśmy sfrustrowani jakimś efektem albo brakiem efektu. Więc to nie jest tak, że powiedzmy ten wycinek rzeczywistości, który widać w filmach, jest miarodajny do tego jaka jest atmosfera w biurze, natomiast nie do końca do tego jak wygląda cały dzień, cały tydzień naszej pracy i rzeczywiście tak, to jest, to jest jednak prawdziwa praca, chociaż czasami rodzice, szczególnie na początku naszych karier, nie potrafili sobie tego do końca wyobrazić. Dlaczego to się nazywa pracą, a nie po prostu mhm. jakąś Hobby. Jakimś hobby, za którym ktoś nam nie wiem dlaczego płaci. Nie, jednak, jednak jest to
0: praca. A to wiesz, to mam do Ciebie takie bardzo paskudne, haerowe pytanie. Tak. Powiedz mi, gdzie widzisz TV gry za te 2-3 lata?
1: To jest dobre pytanie, dlatego że w tym momencie myślę, że jeśli mówimy o 2-3 lata, to trzeba myśleć o może od początku. Mhm. Kiedyś TV gry ogólnie. W gry online było, sta, był znak jedności między TV gry a działem wideo. Mhm. W tym momencie dział wideo, bo właśnie struktura firmy nie jest aż tak czytelna na zewnątrz, pewnie to nie jest. Dział wideo nie ma tylko TV gry. W tym momencie w naszym dziale wideo mamy też TV filmy, rozkręcamy technologię, mamy TV Gry, który opiera się przede wszystkim na streamach i flashach. Więc jeśli chodzi o naszą wizję za 2-3 lata, to myślę, że to jest przede wszystkim wizja szersza niż okay. węższa. To jest sytuacja, która się na razie sprawdza, czyli ten scenariusz, w którym firma może tworzyć kolejne miejsca pracy dzięki temu, że tworzymy nowe kanały i myślę, że w tym momencie TV L jest absolutnie koniem pociągowym całego projektu naszego wideo. To jest kwestia zarówno odsłon, jak i już pewnej ustabilizowanej pozycji. Natomiast widać, że dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie też nawet z ludźmi, których, którzy wcześniej nie byli w TV Gry, bo TV filmy miało bardzo skuteczną rekrutację i udało nam się zatrudnić kilka bardzo utalentowanych osób. Okazuje się, że w tym momencie TV filmy jest na fali wzrostowej i na, na bardzo pozytywnym bardzo pozytywny odbiór, bardzo dobre filmy, bardzo dobre zasięgi jak na polskiego YouTube pomimo tego, że ten kanał jest w tym momencie jeszcze relatywnie mały, więc myślę, że ta wizja to jest raczej wizja szersza, mhm. czyli więcej kanałów, więcej ludzi pracujących przy różnych kanałach, dlatego, że dzięki TV-gry zdobyliśmy tyle doświadczenia, że myślę, że jesteśmy w stanie to doświadczenie przeszczepić na, na inne kanały i TV-film jest tego kapitalnym dowodem, że jeśli włożymy w coś energię, to widać tego efekty. Natomiast jeśli już pytamy o czyste TV-gry, to myślę, że za 2-3 lata będziemy widzieć efekty m.in. takich prób wprowadzenia nowych twarzy jak Julka Sobieska, mhm. czyli osoby, które dzisiaj są jeszcze osobami z relatywnie małym doświadczeniem, ale z wielkim talentem. Myślę, że za 2-3 lata to te osoby będą skutecznie nas odciążały od robienia wielu filmów, bo też będą sposobem na trafienie do odbiorców, którzy mogą się bardziej identyfikować z nieco młodszym twórcą, bo jakby nie patrzeć te gry w tym momencie to są stare konie, mhm. przeważnie między 34 a 38 rokiem życia. O, to nie, to
0: już do grobu. Do grobu, tak.
1: Ale z każdym rokiem, wiadomo, że za 2-3 lata moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy re redakcją 40-latków. Mhm. I to na razie nikomu to nie szkodzi, to nie o to chodzi. Natomiast um, raczej kwestia jest taka, że myślę, że um, każda redakcja potrzebuje dokładać tej świeżej krwi. Mhm. I myślę, że to jest nasz cel na przyszłość, też taką najbliższą, czyli. Nowe perspektywy, nowe formaty, z którymi mają nam przede wszystkim pomóc młodzi, utalentowani autorzy, tacy właśnie jak chociażby Julka. Mm -hmm.
0: A to powiedz mi w takim razie, bo ostatnio, to znaczy ostatnio, już jakiś czas mm -hmm. temu, ale nie będzie, że ostatnio pojawił się Wasz materiał, w którym wystąpił gościnnie Energik. I mm -hmm. tak z czystej ciekawości chciałem spytać, czy może planujecie w takim razie też więcej takich gościnnych występów ludzi z innych serwisów?
1: Przyznam, że jeśli chodzi o youtuberów, to staramy się rzeczywiście mieć co jakiś czas przynajmniej gości w materiale. Szymon regularnie zaprasza, chociaż regularnie niekoniecznie znaczy często, potrafi zaprosić ludzi, z którymi mamy jakiś szerszy kontakt, chociaż teraz COVID na z jednej strony pewne rzeczy utrudnił, niby inne powinien ułatwić. Nie będziemy tu wnikać zbyt głęboko w te kwestie. Natomiast fakt jest taki, że co jakiś czas udaje nam się zaprosić kogoś z zewnątrz, ale synchronizacja tych działań znowu nie jest aż taka łatwa, bo każdy twórca ma swoje projekty, ma swoje priorytety, więc o ile to jest możliwe to staramy się rzeczywiście takie rzeczy realizować, to zawsze jest fajnie pokazywać, że jeszcze większą różnorodność i to jest to jest dobre. Natomiast też nie robimy z tego jakiegoś stałego formatu, mhm. czy nie, nie bazujemy na tym, dlatego że firma też i sam, sam dział wideo jest też na tyle duży, że nawet czasami synchronizacja materiału, w którym wystąpi pięć osób z działu wideo, to już jest pewnym przedsięwzięciem, żeby wszyscy nagrali jakieś aspekty jednego tematu, mhm. a więc um, znalezienie jeszcze tego osoby z zewnątrz dodanie do tego całego układu nie jest już takie łatwe. Natomiast tak, z energikiem zawsze nam się dobrze współpracowało. Myślę, że pod tym względem nie powinno być w przyszłości żadnych niespodzianek, ani też zawodów, to znaczy tak, myślimy, że, będzie, że jest tutaj całkowicie opcja na to, aby inni twórcy występowali w naszych materiałach.
0: To słuchaj, to teraz chciałem powiedzieć, że trzymamy kciuki z dalszy rozwój te TV Gry oraz o te kolejne kanały, które mam nadzieję w przyszłości powstaną, bo to brzmi bardzo ciekawie. Pod koniec chciałem przejść trochę bardziej do Ciebie bo poprawnie się się mylę, ale jak tak widzę twoje materiały, to wydaje mi się, że pasjonujesz się bardzo militarystyką i historią II wojny światowej. Czy to jest prawda? Bardziej
1: historią, tak. <śmiech> Właśnie to jest ciekawe, że mm, jak zwykle pokazujemy, jakiś, zawsze twórcy w internecie pokazują część siebie. W naszym wypadku pokazujemy oczywiście coś, co chcielibyśmy, żeby mm, też miał odpowiedni... Mm, żeby zainteresowało widzów, a więc y, nie zrobię materiału na TV gry, który dotyczyłby czegoś, co jest historyczne, ale nie dotyczy gier, a więc przez to, że gry tak bardzo skupiają się na pokonywaniu przeciwników, na kwestiach wojennych, to oczywiście ta wojna wychodzi w moich materiałach na TV gry na pierwszy plan i rzeczywiście wojna mnie interesuje, chociaż niekoniecznie i to czasami jest mm, y, ciężko wytłumaczyć, że mm, na przykład nie interesuje mnie do końca sprawa jakiego typu but miał żołnierz niemiecki w 1943 roku. Mhm. Są ludzie, których bardzo interesuje taka mikrohistoria militarna, a mnie na przykład bardziej interesuje kwestia w stylu jak żyli cywile mhm. na terenie na przykład niemieckiej Bawarii, gdy ten teren był bardzo przez lata był bardzo bezpieczny, jeśli chodzi o to jak daleko były fronty, nie był bombardowany. Więc szczerze ten aspekt wojny, ten cywilny aspekt wojny interesuje mnie nieraz bardziej niż to, co się dzieje bezpośrednio na froncie. Hmm. Więc nie pokazuję tego w materiałach przede wszystkim dlatego, że właśnie gry skupiają się na tym aspekcie jednak frontowym, militarnym, przesuwamy dywizję, są czołgi, karabiny i oczywiście mam w tym jakieś rozeznanie, natomiast oczywiście nie trafia każdy aspekt moich zainteresowań historycznych i przez to można mieć pewne wyobrażenie, jakbym był pod tym względem bardzo wycelowany tylko w tym kierunku. Natomiast aż tak to nie wygląda, fascynuje mnie na przykład czytanie starych gazet i to nie z czasów wojny, więc dzisiaj jest to niezwykle łatwe, bo Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego mają całe archiwa, w których możemy zeskanowane gazety z lat 60, XIX wieku czytać. I więc tak, myślę, że studia historyczne ogólnie ugruntowały moje zainteresowanie historią, natomiast ten zakres tematyczny jest nieco szerszy niż sama wojna i mm -hmm. militaria. Tak, to nie, jest, to nie jest tylko to, chociaż myślę, że dobrze to pokazuje moja praca magisterska, która tak naprawdę nie dotyczyła spraw um, stricte militarnych, tylko dotyczyła kwestii tego, jak Holendrzy pamiętają okupację niemiecką. I, to, i Więc jest to wojna, natomiast nie jest to de facto o działaniach wojennych, o żołnierzach, chociaż oczywiście musi się ten aspekt w jakiś sposób tam pojawić. Natomiast nieco bardziej interesowało mnie to, jak zmitologizowano sobie w Holandii opór przeciwko Niemcom i dlaczego Holendrzy tak długo byli cięci na Niemców znacznie mocniej, na przykład niż Francuzi, czy nawet Belgowie, więc ta pamięć o wojnie też jest czymś bardzo interesującym, a więc to jak nam się zniekształca mimo wszystko, to jak patrzymy na wydarzenia z przeszłości, więc też metahistoria i metodologia, to są takie kwestie, jeśli, o których historycy mogliby rozmawiać godzinami przy piwie, natomiast one nie są jakimś bardzo wygodnym tematem do y, tworzenia filmów na kanał TV Gry.
0: A to wiesz co potrafiłbyś na przykład polecić takie trzy gry, których akcja dzieje się podczas drugiej wojny światowej, które nie są takim, nie wiem, zwykłym Call of Duty albo coś w tym stylu?
1: Wiesz co, i tutaj miałbym z tym pewien kłopot, mhm. dlatego że moje gusta growe, a zainteresowania historyczne są dwie kompletnie inne sprawy. I Ja jestem winny temu, właśnie dlatego też łatwo mi robić te filmy militarne, historyczne, dlatego że ja uwielbiam FPS okay. historyczne albo pseudohistoryczne, I przyznam, że dawno temu miałem jeszcze fioła na punkcie um, turowych gier strategicznych i taktycznych. Mhm. Im Oczywiście z tą świadomością, że i one były bardzo umowne. Więc mm -hmm. jeśli jako dzieciak grałem w Pancer Generala, to oczywiście wtedy wydawało mi się, że jest to w miarę realistycznie odwzorowane działania wojenne, natomiast nas są niezwykle umowne, mm -hmm. jak gra planszowa. A więc co jest ciekawe, u nas w redakcji mamy Adama Kusiaka Tibona, który jest właśnie tym fascynatem bardzo dziwnych gatunków gier, w których chociażby jesteśmy oficerem sztabowym mhm. i tylko podpisujemy dokumenty I, i przyznam szczerze, że to nie jest właśnie mój typ gry. Mhm. Mogę odczytać o czymś, natomiast w grze wolę eksplozje, wybuchy, eksplozje, wybuchy, czołgi, strzelanie z karabinu, bardzo umowne, 64 graczy na jednej mapie, jak w Battlefieldzie, więc mm. pod tym względem nie byłbym absolutnie w ogóle wyjątkowy i pewnie dlatego do materiałów trafia tyle strzelanek ostatecznie historycznych, więc jeśli miałbym coś polecić, to chyba to jest dobry moment, żeby sprawdzić jeszcze raz na spokojnie i na... Bez żadnych y, uprzedzeń Battlefielda 5. Zawsze uważałem, że to jest dobra gra, mhm. a w tym momencie dzięki zainteresowaniu nowym Battlefieldem serwery są pełne. Absolutnie tam jest bardzo tak. dużo ludzi. Tak. Y, chyba na Steamie tam. Y, było kilkanaście tysięcy osób jednocześnie, nawet garających. Więc, więc jest z kim pograć. Przyznam, że ostatnia aktualizacja, która wyszła tuż przed zamknięciem tego wsparcia, jeśli chodzi o aktualizację, te, te amerykańskie mapy, amerykański kwipunek, jest bardzo dobra. Więc jeśli miałbym wskazać tą jedną grę, bo trzech bym tutaj powtarzał jakieś banialuki, to dajcie szansę jeszcze raz Battlefieldowi 5. I może się zdziwicie, w jakim miejscu jest on teraz, tuż przed wydaniem nowego Battlefielda.
0: To wiesz jak już tak Cię zmuszam do wymieniania gier, to pozwól, że płynnie przejdę do ostatniego mojego ulubionego pytania. Wyobraź tak. sobie, że zamykałem Cię w na PN Rock, ale może wziąć ze sobą trzy gry. Jakie?
1: I tutaj muszę to wytłumaczyć, tę swoją odpowiedź, dlatego że ja dobrze przemyślałem to pytanie, bo wyobraziłem sobie to, że jestem zamknięty i absolutnie odpadają wszelkie singlowe, krótkie doświadczenia to nie mam mowy. Musisz wybrać na coś takiego, nawet jeśli nie jesteś wielkim fanem, musisz wybrać gry, w której jesteś w stanie spędzić szczerze setki godzin. I Ja, jeśli miałbym teraz taki wybór, wybrałbym sobie trzy gry z nieco różnych gatunków, mhm. natomiast których zdaję sobie sprawę, że nie grałem w nie tylko dlatego, że nie miałem czasu, ale jeśli mam przed sobą mnóstwo czasu, to dlaczego nie? I zdziwisz się pewnie, ale wziąłbym Gry właściwie samo strategiczno-menedżerskie. Kiedyś miałem do, na, na punkcie właśnie strategii Fioła, natomiast w pewnym momencie zaczęło znaczy nie męczyć. Po prostu miałem kłopot z tym, że często w takich grach potrzebujesz spędzić faktycznie 50-100 godzin, żeby się orientować lepiej. I nie miałem, przyznam, że nie czułem się z tym swobodnie, że. Y Muszę, rzeczywiście w dorosłym życiu trochę mhm. brakuje tego. Łatwiejsze są gatunki, w których wchodzisz i od razu wiesz, co masz zrobić. Jak strzelanki, w które mogą się różnić drobiazgami, natomiast dają ci pewne zamknięte doświadczenia, jakieś sandboxy, mhm. wygodne sprawy. Ale wziąłbym, to może brzmieć dziwnie, ale football menadżera.
0: Coś tak czułem, że to powiesz. Jak zrobisz tak taki wstęp, to coś
1: czułem. Bo wiem, że wciągnąłbym się w to. Mhm. Druga rzecz, Crusader Kingsy. A trzecia coś lżejszego, czyli dajmy na to Roma Total War 2, mm. a więc nie, ktoś może powiedzieć, gdzie jakiś RPG, a mówię nie, nie, RPG znudzi ci się po 50 godzinach, nawet mm. po 100 godzinach, strategie to jest twój scenariusz na mm, rok zamknięcia w izolatce, mm. nawet jeśli nie do końca musisz w tym momencie lubić strategię, chociaż ja bardzo lubię, ale zawsze brakowało mi tego czasu. Rok czasu przede mną, myślę, że byłbym bezpieczny.
0: No i słuchajcie, od razu widać że redaktor prowadzący, bo bardzo pragmatycznie podszedł do tego ostatniego pytania.
1: No tak, winny jestem prag skrajnemu pragmatyzmowi czasami.
0: Słuchaj, to w takim razie ode mnie są wszystkie pytania. Chciałbym Ci bardzo podziękować to, za to, że znalazłeś czas, że nam opowiedziałeś o tym, jak te TV-gry wyglądają za kulis i jakie tam, nawet tak mniej więcej, macie plany na przyszłość. I cóż, lisze, że do następnego.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie, cześć.